0: Escuchamos el especial Nadia Podoroska. Ayer el peque Schwarzman y Nadia Podoroska pasaron a semifinales de Roland Garros, así que vamos a dedicarnos hoy un poco al tenis, y especialmente a conocer a esta tenista argentina, nieta de ucranianos, que el público en general tenía fuera del radar, pero no Sebastián Torok, periodista de La Nación, ...que nos contó todo acerca de ella y cómo llegó hasta la semi de Roland Garros... ...que va a jugar mañana frente a Ida Sviatek, la polaca de 19 años. Bueno, Nadia Podorowska es una chica de 23 años que nació en Fisherton, en Rosario. Tenía abuelos ucranianos, es de una familia de varios hermanos... ...de un padre que era relojero y que luego se dedicó a, a la farmacia. Su madre también, trabajando con, con su marido en una farmacia... Y es una chica que, bueno, que empezó muy de a poco, empezó jugando en un club en Fisherton, donde se crió deportivamente Lucha y Mar, la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia en la Argentina. Y ella tuvo, bueno, su, su evolución, pero también sus limitaciones y sus lesiones. Ella tuvo problemas de muñeca, tuvo problemas de espalda, también, bueno, le afectaron mucho lo, las presiones, ¿no? En el año 2016, aproximadamente, fue como su mejor año. De hecho, ingresó por primera vez en un cuadro principal, en un torneo de Grand Slam, en el US Open. Pero a partir de ahí empezaron las lesiones, empezaron los problemas, tuvo mucho tiempo eh, ausente, tuvo limitaciones económicas, eh, hasta que, bueno, poco a poco pudo ir encontrando un poco la vuelta. Me encontró también en, en distintos kinesiólogos o eh, una suerte de, de solución a los problemas que ella tenía. Y la gran explosión se produce hace aproximadamente dos años un año y medio cuando bueno, decide viajar a Alicante a España a hacer base allí por una cuestión de, de beneficio geográfico no los mejores torneos de, del mundo del circuito de tenis están en Europa o en los Estados Unidos y geográficamente para todos los tenistas sudamericanos siempre es una complicación estar aquí y bueno y a partir de allí empezó junto con Emiliano Redondi y Juan Pablo Guzmán, sus entrenadores argentinos que viven allí en España. Empezó a evolucionar, a, a, siempre tuvo un estilo muy, muy moderno, muy talentoso, pero bueno, explotó explotó ya en los panamericanos del año pasado en Lima que fue campeona digamos esta es toda la previa no hasta hasta este año por decir de una manera y qué significa que tiene un estilo moderno qué tipo de jugadora es es una jugadora que va hacia adelante que se para bien en la línea de fondo y no atrás y que ataca la pelota que toma la pelota ni bien se eleva que aprovecha la velocidad de, de la pelota que viene de enfrente es una jugadora muy creativa que es diestra, que utiliza mucho el drop, el, el drop shot, que tiene un, un muy buen revés de dos manos paralelo, que el revés paralelo es quizás uno de los tiros más difíciles del tenis, porque pasa, digamos, por, por la zona más alta de, de la red, ¿sí? en el centro de la red está un poquito más bajo. Y bueno, es una joga que tiene muchos recursos y que mentalmente ha hecho un clic hace un tiempo porque empezó a trabajar con un, un entrenador mental, un, un entrenador que es un argentino, que les va a parecer curioso, pero es un argentino que es entrenador del seleccionado de Bowling de Qatar. Vive en, no. sí, vive en Doha y es alguien que bueno, le da mucho interés a todo lo que son las neurociencias, eh, toda la filosofía Zen, y él conocía, se llama Pero Meroni, eh, conocía a los entrenadores de, de Podoroska y bueno, se lo presentaron y empezó a hacer todo un trabajo de, de visualización, de concentración. De enfocarse, y bueno, y la propia Podroska contó que es algo que estuvo haciendo ya desde hace un buen tiempo, obviamente también estas dos semanas en París, y que le sirvió muchísimo. A ella misma le, le adjudica parte del éxito a este trabajo que estuvo haciendo con este, no sé, qué lo, ¿qué lo llamamos? ¿Un coach? Sí, sí, es como un coach, una suerte de coach mental, es lo que ella cuenta. Sí, sí, es una pieza clave, te diría, porque lo que le ayudó a ella fue a a aislarse, por ejemplo, del contexto, de no pensar que, entra, que entraba en el Philippe Chatrier como entró en, en este partido antes Vitolina, la, la tercera favorita del torneo, sino que, bueno, podría ser eh, que estuviera jugando en Fisherton, en Rosario, ¿sí? Obviamente estamos exagerando, ¿no? Pero a ella le ayudó muchísimo para concentrarse, para enfocarse, eh, para estar positiva, para no quedarse, por ejemplo, en, en que hay viento. Yo siempre digo que... Porque la mente en el tenis es como el músculo más importante, el músculo entre comillas, ¿no? Todos los jugadores del top 50, del top 70, del top 100, les diría, están muy bien entrenados físicamente, tienen muy buena técnica y después lo que hacen la diferencia es lo mental. Y en este camino que hizo Podorovska, desde la quali hasta la semifinal para la que clasificó, sí. ¿tuvo un cuadro que la ayudó o superó también escollos inesperados, más allá de Svitolina? No, ella ganó su primer partido ante una jugadora del, del top 30, que fue en su segunda ronda ante Julia Putinseva, que es una kazaja, que es 27 del mundo. Nadie nunca le había ganado a una jugadora del, del top 50, inclusive. Nunca le había ganado. Y aquí, bueno, se sacó a esa rival de encima muy bien, con mucha autoridad, jugando con, con un gran compromiso. Después, en su partido de tercera ronda, tuvo enfrente a, a una jugadora que se llama Shmildova, que también fue una ex 25 del mundo, hoy ya con otro ranking. Después a Krechikova en cuarta ronda, que Krechikova fue número uno del mundo en dobles en 2018. O sea, jugadoras con experiencia, con mucha más experiencia que ella. Piensen que Podoroska ingresó en el, la clasificación de, de París, aquí en Roland Garros, en el puesto 131, que ya era su mejor posición histórica. Y ya se aseguró entrar en el top 50, O sea, que entrar en el top 50 a vos te permite ya entrar en torneos grandes. ¿eh? Obviamente, mucho más dinero, contratos, eh, mayor responsabilidad, pero es fabuloso. Y hacía muchísimos años que la Argentina no tenía una top 50. Bueno, sé que hay mucha gente en Argentina viendo, viendo mi partido, siguiéndome. Hay mucho el apoyo que, que estoy recibiendo. Quisiera... Agradecerles enormemente, para mí es muy muy importante, en Argentina está pasando un momento difícil por la pandemia, para mí es un honor poder darles esta, esta alegría, ojalá que sigamos así. Mencionaste recién algunas, pero ¿qué puertas se le abren ahora? ¿Qué, qué podemos esperar ver de, de ella en estos meses que vienen, en estos años? A ver, en estos meses puntualmente de lo que resta de 2020 te diría que es muy complejo porque la WTA, que es digamos, el organismo que, que maneja el tenis femenino profesional, canceló todos los torneos en Asia son los que se juegan en esta etapa del año... ...solamente queda un torneo en Praga... ...que ella no entró a ese torneo... ...porque ya cerró la inscripción... ...así que es increíble... ...porque va a salir de aquí Roland Garros... ...y prácticamente no va a poder jugar... ...en lo que resta del año... ...seguramente buscará algún torneo... ...mucho más chico en Estados Unidos... ...pero claro, ella ya a partir del 2021... ...ya empieza a pensar en grande... ...ya desde enero en Australia... ...en la Abierto de Australia... ...ella como, como les decía... ...ahora se, este torneo le cambia la vida completamente, le cambia la vida, desde lo económico, desde la planificación, pero está con los pies muy en, en la tierra, tiene eh, muy muy buenos entrenadores, tiene un preparador físico que es fabuloso, ella tiene varios, pero están dirigidos por Martiniano Rassi, que es además preparador físico de Schwartzmann, que fue preparador físico del Potro durante siete años, es el mejor preparador físico que hay en la Argentina en cuanto a tenis, así que está muy bien armada por los Radio UTN